0: 看门的门口，大概一百平米之内，全都是碎石头碴子。门框的两侧，则全是参差不齐的碎边明显是修建的时候被堵上，而后世又被人给岔开的。暗门里头是个通道，和当初巴山藏宝洞的那个密室差不多。看通道两旁墙壁上的痕迹，应该是从岩石上硬凿出来的。通道望里，大概五六米深的地方，仿佛是拐了一个九十度的弯儿，而捆着那头刺尸的铁链子，就是从这直角弯里头延伸出来。这时候，铁链子的另外一头被捆着的那个自尸已经被大手流和艾尔逊摁了个结结实实。在艾尔逊看来，这东西的力气虽说也不小，可是比起当年埃及的那个人咒，俨然不是一个量级的。在艾尔逊的印象当中，眼前的这位大手流虽说力气大的能揍鬼，可是。很可能仅限于揍这个身上刻着字儿的鬼。如果真是换成埃及那东西，这大手榴百分之百不是对手。打着手电往暗门里边观察了一阵，发现没什么动静之后，老刘头就伸手拽了拽捆着自尸的那铁链子。绷的好像不是很紧。国忠啊，你看这个洞这么窄，那玩意儿浑身铁链子又那么肥，是不给卡里头了？那他怎么进去的呀？难道里边比外边还窄？师兄，你看这明显是被扎过的，是不跟巴山的藏宝洞一样，也是个密室啊？嗯言之有理。听张国忠这么一说，老刘头恍然大悟，顿时俩眼儿放光，举着手电就要进暗门。师兄，你先别激动。张国忠真恨不得抽自己俩大耳刮子。你说，一时之间太投入了，竟然忘了老刘头那要宝贝不要命的习惯了。这时候用巴山藏宝洞那个专门藏干货的密室举例子，这不是诱导人家老同志犯错误呢吗？可啥、啊？老刘头半拉身子已经进了门了，万一有个劈铁链子的，怎么办啊？张国忠用手比划了一下暗门的宽窄，言外之意就是：这外边一马平川的跑起来还算痛快，这么个小胡同子。你跑没法跑，砍没法砍的，这不必死无疑吗？要是进去，呃，也是。啊，老刘头那半拉身子又推出来了。张国忠一看，反倒有些意外。本来还留着一些什么“留得青山在，不怕没柴烧”啊，“天下宝贝有的是，来日方长”这类的话，准备后续的。没想到这宝贝师兄竟然想通了。师兄啊，俗话说“好汉不吃眼前亏”，咱们还是……还没等张国忠这句话说完，老刘头忽然举起七星剑，锵的一下子就把绷着的那条铁链子给砍折了。只见通入暗门内部的铁链子，哗啦一声掉在了地上。丝毫没有任何的拉力，似乎是让铁链子绷起来的所有的拉力都是那个自尸造成的。国忠啊，你瞅瞅，里头没吃着劲儿，所以、啊、我觉得那东西是被卡住了。老刘头说完。把这剑就收了起来。一侧身，又进暗门了。要真有那玩意儿，我就出来。反正他掐住了，没法追我。哎呀，得！一车，刘大哥，你们看好那玩意儿，我们进去看一眼。张国忠无奈朝着沙后喊了一嗓子，自己也拔出剑来，跟进了暗门,门。俗话说“病从口入，那个祸从口出。”现在张国忠可算是深刻的体会到这一点了。好好的，你说我刚才提哪门子巴山呢、啊？不远处，铁链子被砍断之后，大手流干脆一屁股坐在了这个子尸的身上，感觉还挺舒服。张义成。别瞅着新鲜，听说当鬼都当的这么窝囊，嘿，这可、个、真是古往今来头一回了啊！于是就又想做做实验。虽说这包里边生石灰它没有了，但还是有不少别的实验物品的。可是让张义成没料到的是，自己包里边带来的所有的试验用的物品。用在这个自尸身上，一律没反应，甚至连赤霄都不起作用。一些简单的阵法，同样没有作用。哎，不会这是个人吧？张义成就忍不住用手去试探这东西的鼻子。没气儿啊，是死的呀。张义成一个劲儿的纳闷儿：如果真的是鬼的话，窝囊的连人都打不过，那为啥《茅山术》里边记载的材料和阵法对他都没用呢？莫非这是《茅山术》没有记载过的新品种？自打从张国忠得知，从赵昆成保险柜里边弄出来那本书是本铁文字典之后，张义成这孩子多少也学了一点可是此刻这个字诗身上湿乎乎的，全都是泥，又被铁链子挡着，想看也看不清楚他身上写的到底是些什么。再说门里头。没走两步，张国忠和老刘头两个人就来到了门洞内部的拐弯的地方。让两个人没想到的是，拐过这道九十度的弯之后，胡同的宽度非但没像起初猜想的那样越来越窄。反而成喇叭口状，瞬时就加宽了。这里头大概是个小石头屋子，石室的门口，一个铁锁石一动不动的站在那儿，一条铁链子从他的腿后头伸出，延伸向门外头。一看见铁锁石，张国忠和老刘头不约而同地举起了手里的家伙，摆起了拼命的架势。但是，两个人崩了半天的劲，这位黑爷爷还是一动不动地站在那儿，丝毫没有进攻的意思。师兄，你说这东西会不会死啊？张国忠小心翼翼地往前走了两步，用剑捅了捅铁锁师的胸口，这感觉坚如磐石，好像是雕像一样。这应该是最开始我用手指头捅过的那个，追着那个身上有字儿的玩意儿进来的。一看张国忠用箭捅都没事老刘头也放松了不少。看来这个屋子有古怪啊！屋子有古怪。张国忠小心的走到铁锁石跟前，四处看了看，只见。解锁师站立的地方，两边的石壁上似乎有两片刻纹。这什么东西？张国忠用手擦了擦石壁的表面，发现这刻纹明显是近代刻上去的。纹路的凹槽里头黑乎乎的。仿佛还刷过油漆一类的东西。师兄，你看这个，这干啥的？与此同时，老刘头也发现了课文。这课文大概是个圆形，里边乱七八糟的什么东西看不太清。两边石壁的刻文好像差不多，但却是左右。相反的，就好像是人照镜子一样。莫非让这玩意儿一动不动的？就这东西，我进去看看。张国忠从铁锁师的旁边一侧身，就进了石屋。姐姐。这个石屋大概有30平方米。高度最多有两米，周围的墙面上刻满了壁画、文字一类的东西。因为刻得太乱，一时之间也看不清楚到底是什么。石室的一角放着一张石头床，和外边的那种。放血用的行床不一样。这张石床看上去，就是一个供人睡觉的床。床上躺着一具一丝不挂的干尸，床边儿似乎有一堆乱土。和一块躺倒在地上的小石碑，石碑旁边好像有个黑窟窿，因为视角的问题，看不大清。床上还有个死鬼。张国忠小心的走到石床跟前，发现这具干尸和以前见过的明显。不一样。虽说石床不是那种阉割床，可是这具干尸却是劈着腿躺在床上的，让张国忠大为不解的是，从干尸的身体特征看，那东西好像并没有被割掉。屁股的部位好像有损伤过。床边的地面并没有像其他地方一样铺设了石砖，而是红彤彤的一片土地。尤其是倒地的石碑旁边的那块地面，明显有被人挖过的痕迹。可能因为时间比较长了，地面已经深深的塌了下去。刚才看到的那个黑窟窿，就是这片塌陷的地面。弯腰一看，张国忠又是野狼，只见石床下塞着一大堆的铁链子。莫非这就是配铁链子的那玩意儿的真实的模样？老刘头看着被张国忠从床底下拽出来的一大堆铁链甲，不由得也跟着蹲下了身子，仔细的观察起了床上的这具干尸。干尸的肚皮上。有一道竖着的缝隙，整个肚子瘪瘪的，不知道是不是被开过膛。师兄，你说这个铁锁尸是先前那批人弄死的，还是古代被弄死放在这儿了？看样子应该是古代。嗯、说。老刘头用七星剑插进了干尸肚皮上的裂缝，轻轻的一敲，只见干尸的腹腔内空空如也，仿佛没什么内脏。在咱们之前进来的那伙人，要是真有本事把这玩意儿给弄死，干嘛还留那首绝命诗啊？可是，师兄，你看这儿。说着，张国忠哗啦一下子翻开了地上的链甲，只见链甲上有一道整齐的割痕，少说有一米多长，几乎把这链甲给割成了两半师兄，这道口子它前面很齐的，像是用电锯割的。电锯。老刘头也伸手捞起了这片链脚，一看可不是吗？被切断铁链的截面上带有明显的摩擦的痕迹，像是用电砂轮打的。哎呀，怪了！他们既然有本事把这东西都解剖了。为啥还留那首绝命诗啊？老刘头一屁股坐在了石床上，眉头紧锁。哼，有可能是除了他们，还有人进来过吧？说着，张国忠搬起了倒在地上的小石碑，发现石碑上刻了几个小篆体的古文：“秦德于斯，四海。”昌平，张长教，你们怎么样了？这时候，门口传来了秦葛的声音：“我们这儿没事儿，秦先生，你可以进来看看，没有危险。”这话正中秦葛下怀，虽说也被门口一动不动的那铁锁师给吓了一跳，但秦葛还是壮着胆子走进了石室。这是谁啊？秦葛对床上的这具干尸也挺感兴趣，应该是锁链子下面的东西。说着，张国忠指了指地上的锁链，这些锁链好像是被现代化的工具切断的，所以我怀疑，在咱们之前进来的那伙人跑到这里之后，无意当中发现了这个密室，而门口的奇怪的符咒又能制住这些铁锁尸，所以他们在这儿把尸体解剖了，然后又离开了。在这里解剖尸体，那他们留的绝命诗，还有里面的升天，是怎么回事啊？呃，很有可能是他们本来以为没有希望了，而到这里又发现还有希望了吧？说实话，张国忠也觉得这么解释有点牵强，但此时此刻似乎找不着更合理的解释了呀。但愿如此。秦可蹲下身子，从干尸的身上掰下了一片肉皮下来，揣进了自己的口袋回去做一下 DNA 检测，可能会找到一些线索。DNA， 那能检测出啥来？也许是现代人呢、啊。你们怎么能确定这个人不是在外面写诗想升天的那个？抬杠了你！啊，这可是干尸。外头写诗的才来过几年呢，就算是死了，也不能是干尸啊！切，我说你这人怎么没脑子、啊？这里空气潮湿，并不具备干尸形成的条件。万一升天之后，就只剩下干尸呢？秦葛倒是一本正经，张国忠没心思听这两位扯皮，而是用手粘起了地上红彤彤的土。放在鼻子前头，闻了闻，不禁皱起了眉头。师兄，这赤霄啊，最开始，张国忠看见这红彤彤的地面，就觉得有些古怪。这里怎么可能有红土呢？看了看地面上的凹陷，又想了想，在天井底下那个通道的水底发现的红色的颗粒。张国忠就明白了，师兄，我明白了，你明白啥了？那首诗，那首诗并不是什么绝命诗，那首诗是在教他们怎么逃出去。国、呃、忠，你胡说啥呀、啊？你们看，张国忠从口袋里掏了一串钥匙出来，在红土地上把那首所谓的绝命诗又写了一遍。但是没点标点符号。原文是：“折池游险阻人去，亦非神迹朝夕奇。肉身虽留三寸气，初见月小便魂疑。碧玉待到赤血洗，清渠水畔有红泥。”掘墓三尺本无意，升天有道自然理。你们看，表面上看这是一首绝命诗，但是如果这样断开呢？说完，张国忠就开始用逗号、句号在诗里边做出间隔。张国忠重新点了句逗之后。段文就变成了这个样子。折尺有险阻，人去亦非神迹。朝夕其肉身，虽留三寸气；初见月小，便魂疑碧鱼。待到赤血洗清渠，水畔有红泥，掘墓三尺。本无意升天，有道自然理。看来这首诗不但在告诉咱们怎么逃跑，更写明了他们逃跑的经历。看来要想出去的话，要用青龙赤血阵。这里的“带到赤血洗清渠”，就是说用青龙赤血阵来对付这些冤点、嗯。但是因为这个洞里的水太多。所以他们才会用这里的赤霄代替人的血，所以那边的池子底下才会有一些残留的红色粉末。这是一首断句式啊！咱们也用这里的赤霄弄一个青龙赤血阵，也许就能出去。行啊，国主。听张国忠这么一分析，老刘头也把眼珠子瞪大了。不过，如果真的是你说的那样……那可也怪了，会用青龙赤血阵的人不多呀。这么说，除了咱们和王四昭，茅山教还有人活着，或者说来这的人是王四昭，他怎么可能留手势告诉后来人咋出去？掘墓三尺。秦葛忽然注意到了红色地面上的凹陷，目测了一下，大概也就一尺五。这么说，这是个墓。说完，秦葛又看了看被张国忠扶起来的那块小石碑。我有个猜测，修建这里的人叫秦德，最后也埋在这儿了。文盲啊！人家是说，秦朝的德行到达这种地步，四海会昌盛太平。人家又没写秦可于此。秦可并没有搭理老刘头的这言语。如果那首诗真的可以像张长教分析的那样断开，我怀疑，他们很可能是从这里挖洞离开的。这里好像出现过坍塌，证明这下面是空的。安堂，张国荣下意识的用脚踩了踩那块凹陷下去的红土地面，好像挺硬的呀。呃，秦先生，您可能多虑了，咱们应该先分析一下这首诗。我觉得这首诗里边可能还隐藏着什么别的秘密。爸，你们干嘛呢？这时候张以诚的声音从石室门口传过来了。艾叔叔和孙叔叔问你们：“那个有文身的怎么处理啊？”压进来，张国忠还没说话，老刘头先发话了。正想找机会研究研究那个身上有字儿的呢。张义成要是不说的话，他会忘了。哦，张义成答应了一声。不一会儿，被铁链子捆着的那具自尸就被大手刘扛进了暗门因为那暗门比较窄，所以与其说是被扛进来的，倒不如说是被塞进来的。张义成跟在大手刘和艾尔逊的后头走进的暗门，虽说也被门口那句一动不动的铁锁师给吓了一跳，但是门框两旁对称的奇怪的图案却引起了张义成的注意。爸，这图案我认得。